1: Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Vill du hjälpa mig att göra den här podden? Det kan du göra på flera sätt genom att bli patron eller genom att swisha. Gå till somnamehenrik.com eller så kan du stötta podden genom Acasts supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen om du vill veta mera och hjälpa mig att fortsätta. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din gamla gnu, din glittrande. Gamla nu, alltså din gamla ja, i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Hej, hur mår du? Okej. Okay. Välkommen hit. Jag kommer att prata i en timma. För dig som är ny så kan jag bara kort ha en dragning. Av vad som gäller och vad som händer här. Som de med Henrik i en insomningspodd. Utan manus och utan klippningsarbete. Jag har inte skrivit upp vad jag ska säga. Och jag kommer inte att redigera avsnittet efteråt. Om inte det skulle vara så att en, en bomb exploderar inne i spikerbåset. Det kommer jag att radera bort. Men i övrigt så, so what you hear is what you get. What you get is what you hear. Um, och tanken är ju då att du inte behöver lyssna. Utan du kan ha min röst. Du får lyssna om du vill. Men du behöver inte lyssna. Utan du kan ha min röst som en skön distraktion. Jag har fått höra att jag har en lugnande inverkan på folk. Vilket är ironiskt eftersom jag som person inte är särskilt lugn och, Alltså frågar de som lever med mig. Men så är det ju med livet. Dunster och illusioner. Och jag är inget undantag från den, från den uh, regeln. Så jag kommer att prata i en timma. Och du får göra vad du vill med min röst. Ha mig under kudden bredvid sängen, i öronen när du är ute och gör någonting och du behöver tänka på något annat. Jag lovar att jag ska försöka göra det så trivsamt som möjligt för dig i ditt huvud. Och med trivsamt så menar jag då inte att jag ska prata om bomullstussar som hoppar på en äng. Även om det i sig är en inspirerande bild, utan meningsfull god godlynthet. <kör> Förlåt, gladlynthet. Någonting som. Ja, jag duckar inte för att det ibland blir lite mörkt. Men jag försöker ta mig upp ur det så snart som möjligt Men utan att på något vis låtsas som att allt är löda. Det finns ju en, 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 en stark motvilja hos mig att låtsas att saker är laida. Om du undrar vad laddida betyder, så kan du googla laidag. Och då kommer du att få upp ett resultat som jag inte har någon aning om. För att jag bara talar utan att veta. Det är också en annan sak som hela tiden sker här i podcasten. Somna med Henrik. Jag talar utan att veta. Om det finns en grundtes så är den väl att det finns inte mycket man överhuvudtaget kan vara 100% säker på. Så varför börja med sig själv? Jag är ju inte ens säker på att jag är jag. Eller vem jag i så fall annars skulle vara. Det finns väldigt många frågor och eh, inga svar faktiskt. Nästan noll. Men det är nästan. Det är det som är livet. Och ganska coolt nästan faktiskt. Om du frågar mig. Frågar du mig? Bra. Förlåt, det var en av er som sa nej. Förlåt då. Jag. Och med ögonen precis just nu. Och det gör jag för att. Eh, det rinner tårar. Det rinner ofta tårar. Men precis när jag ska börja prata. Och det är som att det här instannandet. Som det innebär. När jag. När jag ska börja. Spela in ett avsnitt. Och vet att jag ska prata utan avbrott i en timma. Eller avbrott. Jag får ju göra avbrott. Alltså det är ju bara jag här. Det är väl ingen som. Men själva sporten är ju att jag ska hålla igång en hel timma. Och det har jag ju lyckats med hittills. Det var någon gång när min sambo kom in medan jag spelade in. Då var jag tvungen att stoppa då eftersom jag inte ville att det skulle kännas så där profant som att det kommer in en person och frågar hur vi ska göra med julen eller något liknande, jag kommer inte ihåg vad frågan var. Frågan kanske var varför i allra innersta har du inte Uh, har du inte hängt ut, uh, 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 Varför har du inte hängt ut plakaten där det står att här inne bor en jävla podcastare på dörren? Varför skulle hon nu vilja att jag gjorde så? Obegripligt. Nu var jag lite för konstig, lite för snabbt va? Nu vet inte du som är ny, nu vet inte du vad du ska göra av det här. Du kan vara helt oro orolig. <laughs> alltså... <skratt> Förlåt, du kan vara helt orolig, därför att eh... alltså, du kan vara helt lugn, Alltså det är när man är icke-rolig, orolig, äh, du kan vara oorolig, eh, därför det är så här konstigt, precis som det är i huvudet på en innan man ska somna. Har du någon gång innan du somnar fått, be, fått det bekräftat för dig i ditt huvud av dig själv att oj, nu är jag på väg att somna? Det är när det plötsligt har gått flera sekunder om man inte har reflekterat över att man ligger i sängen utan man har varit på väg någon annanstans. För mig är det ofta som ett flöde, en flod av något slag som sveper mig inåt, bortåt. Inåt, det kanske mot mig snarare än bortåt. Och jag har... Följt med den här floden in. Och det har kanske gått en minut eller något. Och så är det någonting som väcker mig. En medvetenhet, ett utanför öga. Och då har jag förstått att nu är jag på väg att somna. Ofta är ju det också med de här absurda bilderna som dyker upp. Att det plötsligt... Att man plötsligt ser en sax som klipper isär ärtor till exempel. Och det är en, helt, ingenting man reflekterar över. Vad konstig bild håller jag på att bli galen. Utan det är bara som, som det som som insomnandet och sömnen faktiskt är. ett slags En slags hallucination. Liksom. Och det är, det är lite så jag tänker att det här ska vara. Du ska lyssna på min röst. Och Ibland kommer det saker som är roliga eller tänkvärda, men det är bara en slump. Eh, ibland gör det inte det på ett helt avsnitt. Då brukar jag vara lite missnöjd, ska vi säga. Dig och mig emellan, säg det inte till någon. Men då brukar jag vara lite missnöjd, för jag är väldigt förtjust i bilden av mig själv som en väldigt profan och tänkande person. Och då när jag inte tycker att jag får till det ordentligt, då, då tycker jag inte så mycket om mig då. När, det, när jag tycker att jag bara blir så sådär rabblande. Jag går igenom The Motions i arbetet med den här podden. och för jag vill, jag, vill, jag vill betona det. Att det är ju ett arbete, alltså på riktigt. Det är alltså inte någonting som jag sitter och gör. Utifrån någon slags eh, gr grundmurad eh, något slags tvång inom mig. Utan det är ju en, en, ett, en, ett arbete som det har kommit att bli. För det börjar det en rolig grej. Och sen har det här vuxit att bli en eh, verksamhet som jag eh, måste upprätthålla. Därför att det finns lyssnare, du, som vill att jag ska göra detta fortsättningsvis. Och det har sina fördelar och nackdelar. Det ökar ju pressen liksom. Samtidigt som det ju är hela meningen med alla verksamheter. Och jag är så otroligt tacksam. Till alla de som sponsrar på Patreon. Via Swish. Och dig som lyssnar. Ja, vad ska vi prata om idag? Vad i detta myriadiska mörker ska vi ta upp, skärskåda och hålla upp mot himlen? Troll, vetenskap, hash, fantastiska fantasifoster, Edelweiss eller Rutger Hauer, den gamla skådespelaren? Jag väljer Va Van Vanja Tammerman. Vanja Tammerman är en forskare. <kör> Ursäkta. Jag återkommer till forskare i den här podcasten. Jag, vet inte, jag, jag önskar väl kanske att jag var det. Att jag var en forskare. Egentligen kanske jag hellre skulle vilja vara forskare. Eh, och när jag en gång för några år sedan sa detta i samtalsterapin så sa min psykolog att du skulle nog inte gilla att vara i forskarvärlden därför att eh, det är ganska eh, hierarkiskt, eh, tä mycket tävlan, mycket vassa armbågar och du tycker, om du tycker att skådespelarbranschen är rå och hjärtlös i stund stunder så är eh, forskarvärlden eh, värre, sa hon. Det trodde jag på. Jag har ingen aning om det är så. Är du forskare som lyssnar kan du gärna dementera eller bekräfta mina fördomar här då, som jag har fått mig till livs av en, en fackperson. Som faktiskt hade någon slags first hand erfarenhet. Vanja Tammerman i alla fall, hon forskar i bananflugor. Det är ju väldigt populärt nu att forska i bananflugor eftersom de har en genuppsättning som Vänta nu, nu måste jag få det här rätt. Bananflugor har en uppsättning gener som vi har Vi har kartlagt hela bananflugans genom, är det så? Så vi kan forska på bananflugorna. Eh, eller är det, nej, genomet, det har vi kartlagt för människor också. Och neandertalare också, neandertalare. Är det för övrigt det tråkigaste skämtet i hela världshistorien? Att säga, ja, jag är ju ingen neandertalare innan man ska hålla tal. är eh, riktigt, riktigt, riktigt tråkigt pappaskämt. Eh, nej, det som de har gjort är att de har kartlagt en, en bananflugas hjärna. Alltså det finns ju en sån oseriös uppsättning. Ett oseriöst antal uppsättningar närvändar som konnektar med varandra i den mänskliga hjärnan. Det finns många i bananflugans också vilket gjorde det till ett sådant enormt projekt. Men det är alltså gjort nu. Eller är det så att det faktiskt bara är en liten del av hjärnan? Jag vet inte. Men det är i alla fall gjort. Så Vanja Tammerman, hon är en av dem som forskar på bananflugor. Och bananflugors hjärnor och synapserna i bananflugors hjärnor. Detta för att förstå lite orsak och verkan kring hur en hjärna fungerar på en ren allmänhållande nivå. Ehm, och så får man skala upp experimentet och extrapolera kan jag tänka mig då, i, i, i syfte att försöka förstå den mänskliga hjärnan som vi faktiskt inte har kraft än att kunna kartlägga. Den dagen vi kan göra en total emotion av den mänskliga hjärnan, då har vi lott. lott. Då har vi lott. Då är vår lott att vi har nått. Riktigt flott. Något flott. Men forskningen är ju fortfarande i sin linda. Vilket den har varit länge. Men å andra sidan är den typen av järnforskning som vi bedriver idag ju ganska ny. Alltså har väl några årtionden på nacken bara. Den med hjälp av olika elektriska verktyg mäter signalerna och göra skanningar av hjärnan. Jag tycker att det är otroligt spännande att vi människor, vi har uppfunnit apparatur, teknik som har gjort det möjligt för oss att filma med någon slags röntgenkamera hur det ser ut när en synaps aktiveras. Alltså hur det ser ut när en tanke eller en impuls färdas genom hjärnan. Det kan vi filma. Vi vet vad det är. Och vi eh, tittar på det. Vi vet rent fysiskt hur det går till. Men vi har absolut ingen aning om hur det hänger ihop med oss och vilka vi är. När hjärnan betraktar sig själv och förstår ingenting... Jag tycker det är så spännande att vi står på tröskeln av ett jättestort mysterium. Det tycker Vania Tammerman också. Alltså vi står på, framför en spegel och förstår inte vad vi ser. Jag talar naturligtvis om medvetandet. Detta gåtfulla tillstånd som vi inte vet om någon annan varelse än vi själva egentligen upplever. Jag kan ju handen på hjärtat inte veta om du är medveten eller om du bara låtsas vara det. Alternativt bara är någon som imiterar system som upplevs som medvetna. Vi vet ju inte när vi tittar på våra husdjur eller andra djur för den delen. Om de faktiskt på riktigt är medvetna. Vi tillskriver dem olika egenskaper i, ju, i syfte att förstå dem. Och... De här tillskrivelserna hjälper ju oss i olika mängd. Men vi kan inte veta. Vi kan inte veta någonting eftersom vi är begränsade i vårt eget huvud. Och jag menar, jag tycker det är en otrolig, jättehärlig tanke. Den är, den är ju så fin. För det gör ju mig själv till den enda nyckeln. Det gör mig till, till universums nyckel Eller dig då. Om jag väljer att se det från ditt perspektiv. Det gör dig till universums nyckel. Du är universum som betraktar sig själv. Utan dig inget universum. Utan dig ingen värld. Utan dig ingen sanning. Utan dig inga faktum. Utan dig ingen kärlek. Inget mod. Ingen rättvisa. Ingen rädsla. Ingen tvekan. Ingen stagnation. Ingen färgen blå. Och inga trösterika ord i natten. Så det jag vill ju då säga utifrån den röst som jag bara är för dig. Tack för att du låter mig finnas. Tack för att du upplever mig och ger mig en plats. Tack för att du passar in mig i ditt kosmiska menageri. Som är hela det universum som är byggt omkring dig. Utan dig inget universum. Min röst kan ju vara det jag anbelangar bara vara just det. Eller är ju det. Du vet ju att jag är en människa som sitter här i, i forntid och pratar in någonting i en mikrofon. Men mer än så, det är ju också bara en... Det är ju bara någon som har sagt det till dig. Att det är så världen hänger ihop. Tänk om den personen ljög. är <laughs> ju... Man vet ju inte folk ju hela tiden. Välkommen in i alla fall. Vanja Tammermann. Berätta om bananflugan. Bananflugan är ett litet djur som vi har gett namnet bananflugan eftersom den ju då i förekommande fall har synts i skalet från på Banan, bananer kommer fram när det blir lite varmt eller när skalet på något vis åverkas. Det är ju så här att bananflugan lägger sina ägg i skalet på frukter. Det är inte bara bananer. Och när frukten når en viss mognadsgrad så kläcks de här äggen. Och flugorna flyger ut. Det är därför det är inte så att flugor per definition gillar frukt. De skulle nog söka sig till vad som helst. Men de bor alltså i frukten. Borde. De kläcktes därifrån. Och därför kallar vi det för bananflugor eller fruktflugor. De här finns ju redan i skalen när vi köper frukterna. Det är ingenting som vi kan göra någonting åt. Och det här är också ett faktum som jag inte vet om det är sant eller inte. Det är bara någonting som någon har sagt till mig som mycket väl kan ha varit en lögn. I förekommande fall, så länge vi står pall, så kan vi stå och hojta. Utanför vår hall skrev du i din dagbok 1986, Vanja Tammerman. Varför? Har du läst min dagbok? Ja, förlåt. Jag, jag trodde det var telefonkatalogen, men den var så tjock. Så öppnade jag den och så började Då var det bara en massa namn först. Så tänkte jag, det här är telefonkatalogen. Men sen var det ju inte det, utan det var ju så här. Du har bland annat skrivit så här. Du kan väl stanna hemma ikväll. Du var ju faktiskt ute igår. Men mamma, jag tycker ju om honom. Men han är inte bra för dig. Men du förstår inte. Mamma, hon säger, stanna hemma ikväll. Du var ju faktiskt ute igår. Pappa, han säger jämt att mamma har rätt. Men det är något de inte förstår. Jag sitter på mitt rum och drömmer mig bort när Tommy visslar utanför. Han säger hej. Kom ut till mig. Fast du är tjej så är du helt okej. Okay. Semikolon. Tommy tycker om mig. Och jag vet att det är sant. Det finns ingen annan som får mig känna likadant. Tommy tycker om mig. Och fast han är någon chalant, är det han jag gillar? Och han känner likadant. Det är sant. Varför skrev du så? Ja, för att det är en sångtext av Carola Puggqvist. Det är ju en twist på den gamla hiten Borromir tycker om mig som jag pratade om i tidigare avsnitt. Borromir tycker om mig. <laughs> det är ju en text där jag ursprungligen hämtade från tolkens uh, sagovärd när jag var liten ville jag alltid kallas för bokstäver istället för för, alltså ett namn alltså J-R-R-tolken jag ville alltid heta liksom H-J-H J-H-stål -H eller P-H-stål eller något sånt där men det fick jag inte Bananflugan har eh, egentligen bara tre problem här i världen. Det första problemet är att komma upp på morgonen. Bananflugor vill gärna sova, de är aktiva på kvällarna, då sitter de vakna framför datorn och det här blåa ljuset som är så skadligt för, för hjärnan tror att oj nu är det dag oj, nu är det dag oj, nu är det dag. För hjärnan är nämligen en otroligt enkel Eh, organism som reagerar på minsta lilla stimuli. Jag, 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 jag är skeptisk. Eh, ja. Nu tror jag att det, blir svår, det kanske blir svårare att somna om man har prat ljus. Men jag tror inte. Jag tror inte man behöver uttrycka sig så otroligt kategoriskt som vi gör. Vi har en tendens att vara väldigt känslosamma när vi pratar om faror och det som är bra respektive dåligt för oss. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att vi lever i en tid när vi har vi, vi blir 110 år gamla. Och är friska långt upp i åldrarna. När jag var liten för 40 år sedan. Då var gamla människor personer i 50-årsåldern. Och det var inte bara att jag var liten då. Det har att göra med också att jag är, inte vet vad jag pratar om. Så jag ska vara tyst nu. Men förr var gamla människor riktigt gamla. Jag har en bild på min morfars morfar eller någonting. Eller min, min morfars bror kanske det Och så står det under eh, morfars 50-årsdag. Det är alltså en gammal man med jättestora öron. Och en käpp. Jag ljuger inte. Eh, och det var 50. Jag är ju alltså 50 om fem år. Det är inte... Vi lever i en tid när vi har rent fysiskt är inget fel på oss och på de flesta av oss i världen faktiskt. Och det finns fortfarande de som har det väldigt, väldigt svårt. Men det antalet minskar hela tiden. Men ändå vill vi liksom pressa ur den sista droppen näring ur vår sötpotatis det säger någonting om människor, om oss som civilisation. Vad är det vi egentligen vill ha? Våra förfäder i det här landet åt ibland lite saltad fisk. Och i största delen övrigt robor och eh, gröt. Så, robor och gröt i alla här, det är väl, vad säger man? Ro rovorna är väl det så kallad raw food, i alla fall. Rov rovfood. Varför heter rovor och rovdjur? Varför är det samma? Och vad heter rova på engelska? Är det bit? Nej, det är beta. Turnip. Turnip animals. Man får säga det till någon. Man träffar någon från, från Britannica. Får man får säga så här. This is a turnip animal. The wolf is a turnip animal. Det ledde mig då, Vania Tammerman, in på min nästa fråga om bananflugorna. Är de rovdjur? Eh, nej, de är inte rovdjur. De är växtätare. De lever på socker egentligen. Socker ifrån frukter eh, och andra sockerstinna substanser. Det är därför de här bananflugefällorna som folk bygger i tid och otid så kallade life hacks där de häller honung eller vinäger i en äggkopp och som fyller på med diskmedel. Så det är för att det är socker i, i, i honungen eller vinägern och sen diskmedlet gör att ytspänningen lösas upp så de stackars djuren fastnar och sen sjunker de ner i det är väldigt synd om dem i det läget så svårt att komma upp på morgonen sen har de en egenhet att de alltid är lite aggressiva lite för snabbt de går till ytterligheter lite för snabbt, de kan till exempel sitta på en buss och så kan det komma på någon bara gå på bussen och gå förbi dem och prata i mobiltelefon till exempel och då kan bananflugan säga typ så här. Såg du vad de stirrar på oss? Fast de inte gjorde det. Alltså en, en narcissism som eh, gränsar till eh, som ofta tar sig negativa uttryck i form av paranoia eh, och eh, en ständig tro att människor är ute efter den. Inte bara människor andra bananflugor också såklart. Det här gör att bananflugorna har få vänner. De litar inte riktigt på varann. De har det svårt, eh, socialt kan man säga. Ibland så kan man ringa och försöka få med en bananfluga på en fest. Och då frågar de först så här, vilka kommer. Då kanske man inte vet det. Man, det där vet man ju inte. Det är, ofta är man ju själv bjuden. Och så vill, ringer man till bananflugan och säger Vill du bli min plus en? Ja, absolut. Men vilka kommer? Och då vet man inte det. Man vet bara den som har bjudit in den. Säger så här att... Eh, eh, Mikael har bjudit in en på en fest. Ja, då ska man gå på den. Och då säger han, kom det blir hur fränt som helst. För han använder uttrycket fränt. Ja, det, kom det blir, frä, det blir fräsigt, sen Med sätta. Det blir fräsigt på min fest. Det blir otroligt fräsigt på min fest. Och då säger man, ja tack, tack. Jag vill gärna komma på din fest. Får jag ta med mig någon? Ja, du får ta med en. Om man tänker direkt på bananflugan. För att den är liksom. Den kan bli festens mittpunkt. Den kan latcha loss ordentligt. Om, man, om den bjuder till. Om den känner sig trygg. Och, och det gör den ju så sällan. Men man tänker ändå att jag kan prova. Så man ringer då. och Då man får den där drapan. Då. Vilka kommer. Eh, jag vet inte. Jag känner bara Mikael. Det är han som har festen. Det är han som har bjudit mig. Ja, men då får du ta reda på det då. Du vet hur jag är, säger bananflugan. Och fladdrar indignerat med vingarna. Det hör man via telefonen. Det blir ett slags sur, sur Ett så kallat, kallat surr sur, 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 Som man inte kan ta mister på om man har känt en bananfluga under en längre tid. Förlåt, är det jag eller är det Vanja Tammerman som pratar? Det är Vanja Tammerman som pratar. Okej. Okay. Uh, ja, sur, sur hör man då. Och så, så, säger, så säger till exempel då säger man så här. Jag kan kolla om du vill. För man vill gärna. Men man är också så otroligt medberoende. Man vill liksom att, att uh, bananflugan ska må bra. Då, att det inte ska vara några besvär och bekymmer eller något outtalat er emellan liksom. så man säger så här, ja jag kan kolla det och sen ångrar man sig så klart så fort man har lagt på luren därför att bananflugan inte var särskilt tacksam utan var mest så här ja ja gör det då liksom. och sen går vi tillbaka typ och hålla på och samla på SI-biljetter som som den gör och ofta bananflugor samlar på SI-biljetter alltså såna här gammaldags av papper. Nu för tiden går ju SI-personalen förbi en och så säger de i högtalaren att vi vet, om du är här och har en giltig biljett, då vet vi att du är här. Vet du, det där tror jag bara hittar på. De bara orkar inte gå fram till folk. De har inte tid. Men hur ska de kunna kolla? De kanske, kan kolla min... alltså, de kanske kan kolla att min telefon är med eftersom jag antagligen har gett dem mitt mobilnummer på något sätt. Eller om jag har bokat biljetten eh, online eh, och skrivit ut den som papper, då undrar jag hur gör man då liksom. Ja, vad var det jag pratade om? Bananflugor, Kommer kom jag in på bananflugor så otroligt eh, banalt, banalflugor. Det borde de ju faktiskt heta, det för de, de är ju faktiskt så otroligt banala. Om man jämför, eh, låt säga, världsläget med bananflugor, så är ju bananflugorna en, ett mindre smolk i glädjens bägare än världsläget. Alltså om man fokuserar på det besvärliga i världsläget. Man skulle också kunna fokusera på det positiva i världsläget, men då blir man väl upphängd i tårna. För, för att vara positiv, det tycker jag det är extremt icke tidsenligt. Är inte själva grejen med att överhuvudtaget uttala sig någonstans just nu en, eh, ett, enda, ett enda konstaterande att allt är på väg åt helvete? Är, inte, är det inte det som är hela vitsen med att överhuvudtaget öppna munnen? Att vara positiv i någon lite försiktig bemärkelse inte ens lite nyanserat positiv eh, är ju särskilt på tapeten man vill ju gärna man man skulle kunna säga att det är på modet nu att vara den första som, som skriker ut en ny varning det är lite eh, tuffare en gång så gick jag förbi en massa, män, en massa barn som stod i en, i en sandlåda. Och alla de här barnen hade byggt en stad i sandlådan. Och, eller det var ingen sandlåda. Det var en ett slags sandreservoar. Vad heter det? Alltså som man tar sand till när man ska sprida ut sand på vägar och sånt. Så de hade byggt en liten stad där. Och de hade hamnat i konflikt med varandra och de hade delat upp sig i olika läger och lag och försökte överrösta varandra med argument för hur staden så småningom skulle komma att se ut. De pratade väldigt mycket om det som, det som huvudstaden var nu. De pratade om byggnaderna, de pratade om arkitekturen, de pratade om hur bilar skulle kunna komma fram, de pratade om risker med att staden var byggd på olika sätt och de var väldigt i varandras ansikten. Och, och var mycket osams och oense. Och de turdes om att vinna poänger. Genom att göra ner varandra. Och motbevisa varandra. Och, och de som stod runt omkring applåderade. Och så var det en liten tjej. Eh, som stod bredvid. Eh, och hon, hon tittade inte så mycket på de som stod och tjafsade med varandra. Utan hon tittade framåt istället. Och då såg hon eh, att det var. En, dels fanns det en helt. Ett helt nytt grustag lite längre ner på vägen. Och sen var det också en stor sandmaskin på väg. Och skulle samla in sanden som barnen stod där och lekte och bråkade kring. Det var ingen som la märke till henne. Men hon satte sig ner och betraktade detta när det skedde. Och så småningom så kom den här sandmaskinen och det kom ut en gubbe och sa här kan inte stå leken leka, ni måste gå härifrån. Och då utbröt en slags förtvivlad um, hysteri kring att de i deras hus allt det de hade byggt skulle vara borta. Uh, och då sa den här lilla tjejen som hade upptäckt det andra samtaget hon sa här kan vi ju bygga istället. Och så gick hon dit och började bygga. Det där kan väl vara en sedelärande berättelse om någonting. Så kan man ju tolka fritt vad det betyder. Klart står väl att man känner en omedelbar sympati för den lilla tjejen som stod och såg lite framåt och lite utanför och lite runt omkring. Eh, istället för att sälja sig till sällskapet som var i väldigt tydlig närvarande konflikt med varandra om olika sandkorns inneboende disposition. I, gentemot andra sandkorn. Så bananflugor är lite som det. De har eh, naturligtvis sina upp- och nedgångar, eh, undergångar, Klandergångar. vandergångar, uppsala gånger, flämsa alla gånger. Eh, eh, nu har du pratat ganska länge. Jag, jag skulle vilja ställa några frågor. Är det okej? Okay? Några så här. Jag brukar ställa så här sju snabba det är sånt vi gör, vi journalister för att ja, vi måste ju, eftersom vi tenderar att intervjua människor som inte har så mycket att säga eh, eller åtminstone inte så mycket intressant att säga så har vi det här för att fylla ut lite göra reportaget lite, lite mer lite studsigare eh, det berättar egentligen ingenting om personen i fråga eftersom du svarar ju bara vad du vill, att vi ska tro om dig men eh, och det är ju lätt, menar jag, att föra en journalist bakom ljuset i den, mening, i den mån det finns något ljus att föra någon bakom. Och eh, vad innebär det förresten att föra någon bakom ljuset? Vad betyder det? Alltså man tar tag i någon och liksom för den personen med armarna om axlarna kanske, händerna på axlarna. Så för man den personen in bakom en lampa. Alltså då är det mörkt där då. Kanske att man ska gå från en liten passage genom en trång korridor och då finns, kan man gå på två sidor av lampan. Antingen framför lampan och då får ljuset i ansiktet. Men då ser man ju heller ingenting så jag förstår inte vad är, vad är det man, vad är, vad är det motsats till. Ja. Eh, och gud, jag tappar bort mig helt nu. Vad pratar jag om? Det har det, det, det här var ett flow alltså. Eh, föra bakom ljuset. Ja. Är det borta? Vissa dagar är det bara. Nu vet jag ju att när jag är ute och går. Och lyssnar på min egen på det här avsnittet. Så kommer jag skrika åt mig själv. Ehm tänk, men det var ju det du pratade om. Spin vidare på detta och så kommer jag hitta på jättemånga fantastiska vindlingar. Men det går inte, för jag är i det nu. Så det går inte. Jag är i livet. Jag kan inte se det i retrospektiv just nu. Det här är ett meddelande till Henrik i framtiden som kommer att lyssna på det här i sina lurar och gå på den raksträckan där, där du brukar gå. Eh, grusvägen sluta efterkonstruera det här är dåtid och den är ju i praktiskt taget meningslöst, eftersom du inte ens vet om den finns eller om den bara är någonting som är i tid och otid inprogrammerat i din hjärna av olika skäl förlåt, jag menar inte så några konstiga otäcka spår av att vi inte upplever det vi upplever för det gör vi ju, upplevelsen är ju vad den är, jag är det jag är du är det du är min upplevelse av varandet, jag, är ju det enda jag har att hålla mig fast i. Så oavsett verklighetens beskaffning så är det riktigaste vi har i vår egen existens. Så det är ingenting att, ingenting att gruva sig över, ingenting att känna förtvivlad eller rädsla inför. Det är ju det är som det är. Jag brukar få brev ibland att jag blir för existentiell och lite för filosofisk. Och det är ju inte bra, menar brevskrivaren därför att livet i stort bör egentligen gå ut på att prata om cupcakes och vad olika saker kostar eller har kostat i förhållande till eh, världsmarknaden men kanske om man vill ta ner det ännu mer på lokal nivå kan man säga att för ett år sedan kostade det så mycket och nu kostar alltså en cupcake hela 900 kronor på eh, Fredels inte så långt från sanningen faktiskt så, eldflugor, är de släkt med bananflugor? Ja, eh, avlägsna släktingar. De brukar ses ibland på konvent. Och eh, då brukar de ha eh, fluglarver. Alltså det när de larvar sig. Alltså det är ungefär som att vi, vi håller på med spex och vi och sånt. En, en, ett fluglarv. Det är alltså när några flugor ställer sig på en scen och då kan till exempel den ena flugan ha på sig en rolig hatt och låtsas vara en tant. Det är väldigt populärt. En, det låtsas vara en tant från bygden. En lokal tant som har lite roliga åsikter om politiker och sånt. Och alltså lokala politiker. Och Kanske att någon av smygs smygsuper lite. Vilket kan väcka allmänt. Har en liten plunta i fickan och så. Vilket kan vara väldigt roligt då. Eh, Det är väldigt roligt när flugtanter gör sånt som man inte tänker automatiskt att flugtanter gör. Man ska gestalta en tant idag som. Om man ska se på omvärlden hur den faktiskt ser ut. Så är ju en tant en helt annan sorts person än tant, en tanten som den beskrivs i lokalrevin. Förlåt, fluglarvorna. Fluglarvorna. Eh, där beskrivs ju tanterna lite grann som tante var 1961. Eh, Bärsa, permanentade, kutiga, med eh, käppar och med väldigt konservativa, försiktiga. Kon nej, inte Konservativa åsikter bakom försiktiga fasader ska jag säga. Det är ju inte sant om tante längre om det ens var det då. Det är ju en jättegammal bild. Ibland undrar jag varför, och det är likadant med farbröder, ibland undrar jag varför vi har kvar de där gamla bilderna i vissa delar av kulturen. Lokalrevyen är ju till exempel ett, ett sånt exempel, till exempel ett sånt exempel. Att man har fastnat i 1961 års bild av den gamla mannen eller den gamla, gamla kvinnan. Så håller ju fluglarvorna på då. Alltså, det är lite olika. De heter lite olika. Fluglarv, Flyg, fluglarvis, fluglarvor. Oftast är det så att det är en fluglarv som är lite veteran och har varit med från början. Alltså, de kallas för fluglarver men det är ju en blomfluga. Eh, fruktfluga, eldfluga, nonfluga. De här stora flugorna är inte med i detta. Jag vill bara påpeka det. Det råder praktiskt taget vattentäta skott. Mellan liksom det som vi kallar för husflugor. Eh, och... Eh, de här lite mindre blom- Åh oh, förlåt, jag gespar. Det helt sjukt. Uh. Det är så tråkigt att jag pratar om, så jag Jesper själv. Förlåt, jag menar inte säga det mot dig, Vanja Tammerman. Du är ju en förtjusande person. Med jättemycket att säga. Jag är inte ironisk nu. Alltså, jag menar det på riktigt. Nu tittade jag just på mig själv. Min lilla kropp som sticker in i det här båset. Och så zoomade jag ut, ut i universum. Och eh, det blev så, så banalt allting. Eh, vad håller jag på med? Varför gör jag det här? Det var inte själva vitsen att... Eh, ja, vad var vitsen? Jag vet väl inte. Så då är det den här blomflugan, fruktflugan, bananflugan som är ju den gamla ärrade veteranen liksom, i, i, de här, i den här revyn. Som har hållit på länge um, och som ofta uh, spelar en och samma återkommande roll för varje år. Uh, den här blomflugan, vi kan kalla honom Sven han har varit med och han startade egentligen upp just den här eh, fluglarvan som jag tänker på. Han har larvat sig eh, som fluga i eh, nästan 40 år och eh, han spelar ofta en samma tant, nej inte tant, jo en och samma tant som heter Gabby. Gabby Blom och eh, Gabby Blom har olika åsikter, kommer in och håller ofta monologer. Ibland gästar Gabu Blom i de andra sketcherna, andras sketcher. Eh, men då är det specialfall. Oftast kommer Gabu Blom in och håller en lång drapa som slutar med en sång. Och alltid samma catchphrase. Eh, och den catchphrasen lyder. Se så, baron, så ska en släpkära dras. Och eh, så ska en släpkära dras över en smörgås. Hon sjunger ofta en kuplett som, som går ungefär så här. När greven dansas tango med sin svärmor, då var alla och en var så glada. Men baronen han var inte så glad, för svärmor dansade så vilt. Och hon, han var först lite nedlåtande och skrattade förnöjsamt åt den lilla kvinnans eh, idogab försöka dansa tango med sin svärson men sen det hörde en ganska fri vers. men då sa svärmor att det must, när hon hade frågat 16 gånger att nej men för helvete nu måste jag väl ändå få dansa, hur svårt kan det vara var är du rädd för upp och dansa nu Eller, vad är du för en chicken och sen härmade svärmor olika kycklingljud och, <laughs> och då förlåt mig, uppförlåt förlåt mig och då började baronerna dansa. Han vågade helt enkelt inte chansa med sin sociala position. För hon kände honom nog för en ganska fåfängd person. Så dansade de där och han dansade där. och blev till slut. Han var självsäker först. Alltså, så, det, också, det ingår i texten att man ändrar sig. Alltså, man ändrar... Alltså det är väldigt talspråksskriven. Det här är också noter jag läser till nu. Och då sen så blev han blek för hans innanmöte skrek för han hade inte ätit på mer än en liten stek två dagar innan för han ville komma in i sin brudkostym. Ja, och där används det uråldriga uttrycket brudkostym som är eh, lite av eh, en Gammal eh, kuriositet. Det var, förr i tiden hade man ju kostymer i tid och otid. Det var inte bara något som man hade på sig på bröllop eller fest eller begravningar eller, eller studentfiranden som vi har nu, utan då var kostym någonting man bar nästan varje dag. Och, eh, han hade ju en kostym som var en brudkostym, och det var alltså en brun kostym. Fast när han hade beställt den så var han snuvig. Så sa han brudkostym eh, och eh, då sa, vill du ha en, en vad vill du ha en, bru, en brudkostym <laughs> och då gick han ut där då fick han en, 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 en bru, någonting som heter brudkostym som alltså var en importvara från eh, Snoviet. och eh, han, han är färgblind så han förstod inte att den inte var brun utan att den var ju chockrosa det såg han ingen skillnad för så fungerar den blir en färgblindhet. Det vet jag utan att jag har läst på ett enda ord om det. Och, ja, så då hade han den i alla fall, brukkostymen då. Och sen dansade de där. Till slut så sa bruden att nu måste du sluta mamma för jag kan inte titta på. För du har ju faktiskt dansat flera år nu. Hon dansade alltså i 16 år med sin svärson. De tog förstås paus för åt och så. Han gick till jobbet och som de hade hand om sin familj. Men svärmor stod alltid på trappan där och väntade på henne. Honom att han skulle komma hem och så dansade de till timmen. Den var sen och baronen hade tappat sina ben. Det gjorde han faktiskt. En djupt tragisk historia. Den här sjunger då Gabby Blom ofta. Är det fortfarande du som pratar? Vania Tammerman. Ja, det är fortfarande jag. Vad tror du? Det här är ett så unikt avsnitt att jag pratar hela tiden. Eh, Vania Gästen brukar inte få komma till tal så ofta när du bjuder upp till vals. Nej, det är sant. Det är faktiskt sant. Eh. Ja, så har blomflugor små. Eh, de är väldigt små i maten. De äter eh, som en fågel. Eller det är ju faktiskt intressant En fågel brukar äta ungefär sin egen vikt varje dag. Det är som att jag skulle väga 70 eh, äta 70 kilo mat varje dag. Det är ju faktiskt inte riktigt eh, inte riktigt okej. Okay. Eh, min magsäck skulle säga stopp. Hur många kilo mat kan man egentligen få i sig under en dag? Är det fyra, fem kilo kanske? jag är inte det är mer. Det roar förstås på hur stor man är, men alltså ett barn får inte i sig. Ja ja. Eh. I alla fall. De har de, de är små i maten. De äter ungefär som sinni. De äter tre små tallrikar med sockerlag på. Mm. Mm. Förlåt. Gud. Jag är så fruktansvärt såmne nu. Det har varit en lång dag för farbror Stål. Um, Ja, Och så sjunger han vidare då. Och så säger han. Jag är faktiskt lite, ganska liten i maten. Och grejen att publiken Och publiken Och butiken, Publiken. De skrattar. Så de gråter. De skrattar som en tillrest boråsare på Göta Lejon. När han ser Claes Malmberg dra ett sexistiskt skämt. Det är så mycket skrattar de. Förlåt Borås. Ehm. Och. Ja det är tufft alltså. <laughs> ja. Jag var ju på riktigt och såg. Ehm, ja vad hette den då. Ja, det var ju någonting på Göta Lejon. Jättelänge sedan. Claes Malmberg var med. Och han. Han drog en massa, massa snuskiga skämt. Och då satt det liksom en färbror framför mig. Och då, han tillhörde ett sånt här sällskap som kommer med buss och får en privat teaterföreställning. Och sen får de hotell och sådär. Och så dricker de kanske lite mer än vad de brukar göra. Och så, och så är det liksom det är inga regler. Livet, det är high life liksom. Och han skrattade. Alltså han såg ut som en tioåring som tittar på sin livs första tecknade film eller något. Han skrattade, han skrattade så att han ja, det var så fint att se honom skratta åt detta fruktansvärda. Alltså det var inte fint. Det fruktansvärda var inte fint men det, han var så fin. Han var så oförställd. Jag tänkte att han, han är säkert aldrig så här oförställd. Jag tänkte, tittade på hans fru som också skrattade och jag tänkte att hon kanske älskar honom på riktigt nu när han är så här oförställd. Hon kanske känner att herregud vad jag älskar den här mannen. Han, han, han ser världen och lever på ett sätt som inga andra män jag känner gör och att denna fantastiska lilla bubbla av, av okynneslycka oh, oh, uppstod av att Claes Malberg klapp, klapp, klappade en, en medskådespelare i häcken och frustrade fram någonting om, alltså det är hans repliker vill jag påpeka så det är inte någonting han själv hittat på det är bara för mig då som sitter där och som ja, kanske inte var där i nöjets tjänst sitter ju och blir arg då och vill storma upp på scenen och säga hur kan ni vilja göra sånt här 2020? Ja det här var ju många år sedan. Men, men framför mig sitter då den här tillresta lyckan. Och jag ser hur de här se för min inre syn hur det här övre medelåldersparet äter middag med sina vänner någon filé mignon black and white steak på någon medelmåttig restaurang på Södermalm och eh, sen går till hotell Malmen och eh, har en, en riktigt nära natt för första gången på kanske 10-15 år där de är som tonåringar för varandra Eh, igen när de träffades då. För de är ju sådana high school sweethearts såklart då. Att det bara regnar fördomar ur, min, ur mitt ansiktshål. Nu. Alltså min mun, inte mina öron. Eh, jag har ju sex hål. Nej jag har fem hål i mitt huvud. Som är öppna. Alltså där som, som är öppna för det är min mun, mina öron och mina näsborrar. Ögonen är ju tyvärr igensatta av en typ av geléartad glasliknande eh, klump som då är alltså mina ögon. Det, det, det är så kallad flyktig humor. Eh, blomflugor, fruktflugor, eldflugor, flugflugor de gillar mer eh, en sommarfluktar alltså den typen av humor liksom och sen brukar det ofta vara lite yngre talanger med i de här revyerna folk som inte kan ställa några egentliga lönanspråk det är ofta det som avgör över den här revyn så är det ofta människor som inte kanske på riktigt som är glada att få vara med lite grann Väldigt unga, oerfarna, men allt mer med tiden erfarna eh, flugor. Som eh, ju egentligen borde förtjäna mer och mer inflytande. Alltså det här är ett högst hypotetiskt fall om en blomfluga. Eh, det finns inga motsvarigheter i, i mänsklig form så att säga. Det finns inga mänskliga förlagor. I någon typ av lokal situation i, i en, någon liknande konstellation i låt oss säga, södra Sverige. Utan det här, är en, det här är en hypotetisk situation. Eftersom jag aldrig har intervjuat en blomfluga, så vet jag heller inte om det här på riktigt äger rum i blomflugornas värld, utan det kanske faktiskt bara är så att det äger rum i min fantasi. Precis som med min egen eh, existens så kan jag väl egentligen inte vara säker på att blomfl blomflugor är blomflugor eller fruktflugor är fruktflugor eller eldflugor är små flygande glödlampor som, som eh, CIA har skickat ut. Utan det är en eh, eh, Ja, det är som det är. Det som händer, händer. Så. Tack ska jag ha. För att jag kom hit. Vanja Tammerman. Nu måste du gå för nu måste jag få prata. Okej, okay, hej då. Hej då. igen. Oj vad hon pratade alltså. Det tog ju aldrig slut på samtalen. Hon hade ju en, en sån svada alltså. Eh, jag tror att det där får vi... Jag får, jag får nog ändå in och klippa efteråt och redigera bort för det. Hon har snackat alldeles för mycket. Alltså det är ju jag som ska prata i den här podcasten, inte hon. Eller vem som helst egentligen. När man ändå i radio så här får man hälsa. Då skulle jag vilja hälsa till Vanja Tammerman. Att... Eh, Komma tillbaka hit för att hon har glömt sin mobiltelefon i studion. Hej igen. Har jag glömt min mobiltelefon här? Ja, det har du. Hör du på radio eller? Nej, det här är ingen, radio, ingen radiostation. Det här är ju ett sovrum hemma hos den avdankade för detta barnprogramledaren Henrik Stål, som, eh, som sitter och talar i ett fåfängt hopp att han gör ett bra jobb. I sitt sovrum på grund av rådande pandemiska omständigheter. <laughs> Kära lyssnare, jag är så glad att du lyssnar. Vi hörs igen om en vecka. Tills dess, sov gott.